0: 你好，今天为您解读的书是《白噪音》。这部小说荣获了美国国家图书奖，不仅在学术界地位很高，还是一本超级畅销书，一举为它的作者唐·德里罗奠定了后现代小说大师的地位。后现代这个词我们经常听到，甚至经常使用，但却总好像说不清什么意思。有些时候，恰恰由于某件事儿说不清楚，我们才笼统地冠以“后现代”之名。这的确是一个颇为诡异的概念。我们不妨就先借“白噪音”这个书名说起。白噪音，或者说白噪声，在物理意义上是指功率谱密度为常数的随机信号。简单来说，就是一种随机而平均的声音，比如海浪声、雨声之类。白噪音有很多用途。在嘈杂的环境中，你可以戴上耳机播放白噪音来屏蔽真正的噪音。白噪音还可以治疗失眠。古人说：“蝉噪林愈静，鸟鸣山更幽。”蝉噪其实也是一种白噪音，比起绝对的安静更加催眠。而由于白噪音可以穿过背景声而不引起反射，它又可以做报警器。白噪音又可以催眠，又可以报警，这种矛盾的属性也延续到了它的文化意义上。小说也有两个相反的意义上使用这个词。第一种意思就是死亡，死亡如白噪音般屏蔽了一切声音，它没有尽头，也没有意义。这个类比并不难理解，但还有第二种意思，它泛指文化对于我们日积月累、潜移默化的影响。这里“白”的意思是看不见。而噪音则指向流行文化无意义的喧嚣。我们为什么需要这种喧嚣呢？恰恰是为了屏蔽死亡的沉默。所以“白噪音”这个标题本身就浓缩了催眠与报警、生存与死亡的矛盾。所谓后现代的生活，不就是活在自相矛盾里吗？有一本书叫《第二十二条军规》，那也是一部后现代的经典。而白噪音的情况更微妙一些，因为这种矛盾并非别人强给自己，而往往是自己强加给自己的。概括起来就是一边怕死，一边作死。在学术界。白噪音有一个固定的著名标签叫《美国死亡之书》。这乍一听颇为骇人听闻，但整部书其实是一场冷面滑稽，有点像伍迪·艾伦的电影。那些知识分子一本正经的终极思考，往往得出似是而非的结论。你很难说这里面的人物是严肃的还是搞笑的，也常常搞不清楚他们追捧的各种东西是垃圾还是宝贝。你或许最终只能接受那些东西，既是垃圾也是宝贝。《白噪音》这部小说分为三部分，像三连画一样展现了后现代生活的复杂矛盾。下面我的解读也相应分为三部分，分别从文化、科技和个人选择三方面来探讨后现代的人，其实也就是当代人如何抵抗死亡的恐惧和意义的虚无。第一部分。小说的第一部分叫《波与辐射》，这部分没有明确的情节，只是各种人物的聊天虽然标题叫《波与辐射》，但这里谈的不是科学，而是当代文化。实际上，这个词组本身就是由一个搞当代文化研究的学者随口说出来的。此人习惯夸夸其谈，说出来的大道理半真半假，既是智者也是骗子，最后还把主角骗出了生命危险。这个后面会讲到。现在，让我们来认识一下主角，他名叫杰克·格拉迪尼，今年51岁，现在五婚，其中第一次和第四次是和同一个女人结的，而三个前妻都和谍报工作有关。五次婚姻留下了六个子女，其中四个和他以及他的现任妻子巴比特一起住在美国中西部的一个小镇，名叫铁匠镇。铁匠镇里有一座小山，山上有一所大学，小说直接称其为山上学院。杰克是这个学院的系主任，这个系是他自己创立的，专门研究希特勒。你可能要喊暂停了。我知道这个信息量不仅有点大，还有点不对劲儿。这其实就是小说刻意要造成的效果。小说叙事者我，即杰克本人，就是以这种不动声色的干燥语调，把那么一大堆奇奇怪怪的信息坦然交给读者。我们很快发现，杰克所谓希特勒研究，就像抢注了一个名人商标，希特勒成了他的希特勒。令杰克一跃成为了学术界的红人。更离谱的是，杰克本人其实根本就不会德语，但他这个系招生却要求德语流利。而他这个希特勒研究越搞越红火，火到必须举办一个全球交流大会，有很多真正的德国人来参加。为了不露馅儿，杰克只能偷偷摸摸补习德语。最终，他勉强用德语做了开幕致辞，在句子写的不太自然的地方就多念几遍希特勒的名字，蒙混过关以后，杰克一个人躲进了办公室。实际上，杰克一直在躲。平时，他就整天穿着复古的学袍，选择厚重的黑框眼镜和深色的镜片。他甚至把杰克这个平平无奇的名字换成了 J A K 三个字母的缩写。以此为自己凭空增添了神秘感和重要性，但如果我们直接将其判定为不学无术的骗子，又失之简单了。且不说这种种取巧本身就很聪明，我们不要忘了，对这些伪装加以批判的也是叙事者杰克本人。他精辟地总结到：“我只是名字后面的虚构人物。”不止杰克，其实当代文化研究已经整个的沦落为一个自欺欺人的系统。我们来看看杰克的好友莫里，也就是前面提到的随口把文化类比为波与辐射的那位老兄。小说里对他外表的描写很有意思，说他下巴上的胡子好像可以根据需要拆下来装上去，而他这个人也确实有能耐，把一件事颠倒、颠来倒去的讲出道理来。莫里教两门课，一门是猫王研究，这显然和杰克的希特勒研究属于同一勾当；另一门课是电影车祸赏析，通过美国电影里的车祸场面来理解美国精神。什么是美国精神呢？按照莫里的解释，就是对暴力视而不见，保持一种天真无邪和快乐。到这里，我们会发现，这些教授所关心的当代文化，说穿了，其实就两件事：儿：名人和死亡。小说里有一个著名的场景：山上学院的一帮教授聚餐，席间校长严肃地对他们每一个人一一盘问：“詹姆斯·迪恩车祸死掉那天，你在干什么？”结果有一个人迟疑着答不上来，遭到众人的鄙视。于是此人不甘心地央求校长问：“问琼·克劳福吧，问我盖博吧，问我梦露吧，问我杰夫·钱德勒吧。”问我约翰·加菲尔德，问我蒙蒂·克里夫特吧。小说故意这样设定文化教授的怪癖，是为了一下子抓住流行文化和死亡之间的关系。我们真正关心的，其实不是名人的生死，而是自己的生死。流行文化其实就是提供各种娱乐和刺激，以此让我们暂时淡忘自己的生活和死亡。请注意，名人和死亡本身是一个怪异而矛盾的组合。死亡本身有可能让一个人出名，而不朽的声明是超越死亡的一种形式。但流行文化的特点本是即刻消费，用完就扔，也就是速朽。这里就有一个悖论：我们可以说猫王获得了不朽，但我们也可以说猫王死后也要被继续的消费。山上学院的教授们对流行文化的态度是：一边肆意的消费，一边大加批判。现实中的我们又何尝不是如此？这部小说还有些对话发生在杰克家里，这些家常对话可以视为学院辩论的延续和补充。杰克有个14岁的儿子叫海因利希，这个有意为之的德国名字，当然也属于杰克自我伪装的一部分。海因利希少年秃头，平时喜欢用各种冷门的知识拷问父母和兄弟姐妹。然而，知识却让他脱离了常识。小说安排杰克和海因利希做了一场辩论。海因利希说：“根据天气预报，今晚会下雨。”杰克说：“现在已经肉眼可见在下雨了。”结果两人辩论了半天，杰克愣是没法说服儿子此刻在下雨。后者的诡辩能力令读者相信他长大后一定能成为比他爹更为出色的“打引号”的学者，但同时也不禁令读者怀疑，所谓的学术是否只是一种话术而已。杰克还有一个11岁的女儿叫丹尼斯，他抱怨母亲巴比特囤积的奶酪。如果他不买，他感到内疚；如果他买了不吃，他感到内疚。当他看见东西搁在冰箱里，他感到内疚。他把东西扔掉的时候，他感到内疚。另一个9岁的名叫斯泰菲的女儿最后精辟地补了一句：“就像他抽烟，但他又不抽。”我觉得这两个女儿的总结比山上学院里诸位教授的话语要简明精当得多。但是我们反过来想，如果问题用一两句话就能说清楚，教授们又如何写下一篇篇的论文、举办一场场的研讨会呢？最后还有一个家庭成员是三岁大的小儿子怀尔德。有一天，他无缘无故地哭了起来，整整哭了七个小时。等他终于停下来不哭了，全家人都用某种类似敬畏的眼光看着他，就像他刚刚从某个遥远神圣的地方归来。我们要注意，这场漫长的哭泣也是一种白噪音，它没有意义，却给人带来安慰。这种自发的白噪音与流行文化的白噪音恰巧成对比，因为。流行文化是人造的，明星是捧出来的。莎士比亚借助麦克白恩感叹：“人生如同痴人说梦，充满了喧嚣与骚动。”而德里罗在这里为我们展现的是，喧嚣本身是一种白噪音。为了得到这种喧嚣，驱散孤独，世人情愿去做一个痴人，但自我麻痹不是没有代价的。这就是说到了小说的第二部分。小说的第二部分标题叫“空中毒物事件”。单看这个标题，我们大致也能知道，这是一场化学品引发的生态灾难。科技和文化不同，文化没有硬标准，什么是好，什么是坏，像莫里那种巧舌如簧之辈可以随口的颠倒来去，而科技容不下诡辩。如果说在第一部分夸夸其谈的知识分子活在一个虚假的文化泡沫里，那么在第二部分中，他们就不得不面对真实的生死抉择。前面提到，白噪音在学术界有个标签叫《美国死亡之书》，在波与辐射这部分里，死亡基本上只是话题的形式出现。其实第一部分里也发生过两桩很黑色幽默的死亡事件。有一位老人在大商场里迷了路，竟被活活吓死；还有一个穿防护服的检测人员，最后却检测出自己的防护服也有问题，随后倒地死亡。然而这两起死亡都没有引发什么关注。德里罗写《白噪音》时，刚从旅居多年的希腊回到美国。他发现电视里到处都有各种化学品泄露的新闻，但却好像没有什么人真的关心，所以才写了空中毒物事件。事件一开始是杰克的大儿子海因利希发现的。这天，他坐在屋檐上，通过望远镜看到远处升起黑烟，而收音机里说一，一罐一列罐车出了轨，泄露出一种危险的化学物质，名叫尼奥丁 D。这个字母 D 其实是衍生物的缩写。但我们要知道，死亡这个英语单词也是以 D 开头的。总之，这东西一看名字就很毒。此时，收音机里对那片黑雾的称呼是雨状烟雾。至于可能的危害，不过是引起皮肤瘙痒和掌心出汗。杰克告诉全家，只要把窗户关起来就没事了，而且这个雨状的烟雾一定不会飘过来。可家里人问他必然如此的理由，他也说不出来。而海因利希则继续用望远镜观察，毒物肉眼可见的越变越大，越飘越近。请注意，这里父子的角色发生了对调。第一部分中，父亲杰克无法说服儿子海因利希天在下雨，而现在儿子海因利希无法说服父亲毒物在靠近。前面儿子虽然用诡辩否认下雨，只他知道此刻在下雨。但此刻，父亲不承认毒物在靠近，却是真的不知道，或者说不敢接受这个事实，反而非常孩子气的只听广播里怎么讲，仿佛广播的说法可以替代现实。而广播里的说法也一直在变，用词从“羽状烟雾”变成“滚动的黑色烟雾”，症状也说得越来越严重，变成会引起恶心、呕吐、气喘，到最后，广播里直接用了“空中毒物事件”这个说法。并要求铁江镇的全体居民疏散到远处的临时救助站。这么一来，杰克只能带着全家一起匆匆忙忙挤进汽车逃难。半途车子没油了，杰克又发了一通高论，说车子是永远不会没油的。因为油箱在设计上就会多出一块但这种高论毕竟不能改变车子确实没油的现实。杰克不得不下车加油，在毒物中暴露了两分半钟。而这时广播里说，毒物的副作用包括引起幻觉。于是杰克再也不能确定，如果自己感到不适，是真的身体不适，还是听了广播描述的种种症状以后所产生的幻觉。与此同时，杰克还发现妻子巴比特在偷偷地吞药片，但非常时刻也没法多问。一家人好不容易抵，终于抵达了临时安置点。杰克赶紧去看排队登记检查，结果发现工作人员的手臂写着“模拟疏散”。杰克说：“现在发生的事儿不是模拟，是真的。”而那人却告诉杰克：“他们正好用真实的事故来模拟演习，还反过来的宣称我们的模拟是来真的。”这当然是一个天大的笑话，但杰克可笑不出来。他活生生的一条命，居然就这么变成了模拟行动的一串数据。在文化研究上搞形式主义最多是骗钱，然而在科学研究上搞形式主义可就要命了。工作人员最后平淡地告诉杰克，这种毒理论上可以在人体内存活三十年，这三十年里你要高高兴兴的生活，只要活过三十年就可以确定自己没事了。这可能是世界上最令人哭笑不得的判决。杰克听完，僵立在原地。他在心里对自己说：“此时我需要我的学袍和墨镜。”但是后面真正给他安慰的，却不是这些东西。他回到营房，看见孩子们都已经入睡，稚嫩的脸上有一种如此绝对和纯洁的信任。小女儿在睡梦中嘀南各种广告里的汽车品牌：丰田塞利卡、丰田卡罗拉、丰田克里希达，仿佛在念一种古老的咒语。此处小说展现了当代人对于技术的矛盾心态：一方面，技术随时可能酿成重大的事故，各种致癌物质简直防不胜防，还有很多可疑物质，我们根本搞不清它的毒性，等于余生都带着一枚定时炸弹，活得提心吊胆而又无可奈何；而另一方面，仅仅重复汽车品牌的名字，就能唤起一种秩序感和安慰，而这种安慰说到底还是根植于对技术的信心里。现在科技这么发达，而且每一天都在更发达，就算出了什么问题，总会有办法的。空中毒物事件最后确实还是靠新技术解决的。科学家向空气中投放了一种能吃掉毒物的微生物，而至于这种微生物会不会引起新的灾难，则是谁也说不准的事儿。然而天上的毒物算是清除了，可杰克心里对死亡的恐惧却萦绕不去。这就要说到第三部分了。小说的第三部分题目叫《戴勒尔的闹剧》。戴勒尔是什么呢？恰恰就是一种可以克制死亡恐惧的药。第二部逃亡的路上，杰克看到妻子巴比特偷偷吞了一枚药丸这个药丸其实就是戴勒尔。杰克一开始并不知道还有这种神药，由于害怕中了毒，他不停的去体检，检查的设备越来越高级，检查的过程也越来越折腾，但检查结果却是一切正常。即便如此，杰克对于死亡的恐惧并没有丝毫的减少。杰克和妻子巴比特经常讨论谁先死的问题，这种讨论当然也是一种夫妻之间爱的宣言。两人都反复表示情愿自己先死，因为如果对方先死的话，就会在生活里留下难以面对的巨大空洞。不过，叙事者杰克虽然没告诉巴比特，但很快向读者坦白，他对巴比特的爱的确发自真心。但如果非要在死亡和寂寞中做一个选择，他一秒钟都不会犹豫的选择继续活下去。这里就涉及一个背叛爱情的问题。但杰克没想到，其实巴比特先一步背叛了他，而理由也恰恰是害怕死亡。过了四十九岁生日以后，巴比特尽管身体很好，心里却老是想着死亡的事儿。这个心结用了很多方法都无法解开，每天长跑没有用，去教堂做志愿者给老人读报也没用。这时，巴比特恰巧在报纸上看到了一个试验新药的广告，这种药就是戴勒尔。他报名以后，项目经理要求发生肉体关系来换药，巴比特答应了。杰克并没有发现妻子出轨，倒是巴比特的女儿丹尼斯发现母亲老是忘事儿，进而发现他在偷偷嗑药。杰克在丹尼斯的帮助下，终于逼迫巴比特把事情全部说了出来。巴比特告诉杰克自己只是肉体出轨，然而杰克的心思都已经转到戴勒尔这种神药上。可是，巴比特又告诉杰克，其实那个药根本没有用。遗忘不是药的副作用，而恰恰是恐惧的副作用，是恐惧引发了遗忘这种自保机制。我们可以留意一下小说的三部分，其实是一层一层自我解构。第一部分以流行文化抵抗死亡的恐惧，结果在第二部分科技引发的真实灾难面前不堪一击。第二部分提出用科技来抵抗死亡的恐惧，结果到了第三部分又被拆穿为无效。戴勒尔没有用，但治疗恐惧还有另一种特效药。提供者是杰克的好友莫里。我们开篇说过，莫里把杰克骗出了生命危险，就是在这个地方。莫里对杰克说：“世界上有两种人，杀人者和死亡者。杀一个人就是获得生命的积分。整部人类的历史就是企图通过杀死他人来结束自己的死亡。暴力是一种再生的形式。你或许觉得这是一种明显的谬论。”我完全同意，但是不要忘记，莫里在整本书里都对杰克和读者发表各种似是而非的惊人之语。我们并不是每次都能很轻易地区分谬论和妙论。另外，杰克此时怀有强烈的死亡恐惧，因而他被莫里的奇谈怪论说动，并非没有可能。杰克打听到那个戴勒尔项目经理的住处，其实此时那个项目已经停止，那人也不再是经理。他独自一个人住在汽车旅馆。杰克一进门就发现此人精神不正常，还发现这个人会随手从口袋里抓一把戴勒尔放进嘴里。杰克朝他腹部开了两枪，然后把枪放到他手里，意图伪造成自杀，但枪里还有一发子弹。杰克肩膀中了一枪。也许是中枪的剧痛令杰克从莫里的谬论中醒来，他带着那个经理一起去了家修女开的诊所，总算救了两个人的命。那个经理嗑药神志不清，也记不得是杰克开的枪，无从追究。杰克可以说总算逃过一劫，但小说这里有一个反转，在诊所里，杰克和修女调。聊起了宗教信仰，修女告诉杰克，他们早就不相信上帝了。之所以继续的做修女，只是为了让世人相信世上还有人相信上帝。这样一来，好像修女和不会德语而开设希特勒研究系的杰克一样，都是骗子。但这又是截然不同的两种骗子。英语中善意的谎言就叫白色谎言。德里罗似乎在说。白色谎言也是一种必要的白噪音，而这种白噪音不是精心编织的话语，也不是什么高端的科技，而是一种勇敢的选择和实际的行动。不论在怎么后现代，杰克和修女最终都面临一个很简单、很实际的选择：杀人还是救人。这件事之后，杰克和巴比特都没有再纠缠于死亡的问题，倒不见得是从此他们就不怕死了，但至少怕死不再是他们人生中唯一的牵挂。小说收于一个抒情的画面：杰克一家五口人走上立交桥，观赏一个后现代的日落。什么叫后现代的日落呢？前面说过，科学家在空气中投放了一种吃掉毒物的微生物，结果产生了复杂的连锁反应，天空中有角。塔状的云，小团的暴风雪，轻轻降落的电子流，呈现千姿百态、奇姿变幻的颜色。落日不去，令人流连忘返。天空笼罩在魔力之中，显得强大有力，蕴含精彩的故事。西方正典的作者哈罗德·布鲁姆根据这个画面断言，德里罗其实主要并非什么后现代社会的批判家，反而是一位浪漫派的诗人。说到这里，我想以前看过导演吕乐做过的一个片子，名字叫《小说》，这其实也可以算是一部后现代的电影。他前一半真实记录了一场作家会议，后一半则虚构了一段爱情故事，可谓一真一假。前一半的作家会议讨论什么是诗意。阿成像大学老师一样唠唠叨叨地引经据典，而一旁的王树则坏笑着说：“我觉得城市里的垃圾就很有诗意。”无独有偶，经典电影《美国丽人里》里也有一位少年专门拍垃圾袋在风中盘旋，觉得那个画面特别的美。我想说的是，德里罗的后现代《日落》，王树的垃圾，《美国丽人》的塑料袋，这些都。不仅仅是一个审美问题，而是一种眼光和心态的转换，以及对于价值的重新确认。每一个时代都有其独特的创伤，也有其独特的美。所谓天空中蕴含着精彩的故事，不就在于把毒物变成彩云吗？德里罗是不是后现代作家并不重要，我们是否生活在后现代也不重要，重要的是我们能不能把这个时代转化出属于自己的彩云。好，这本书的内容就为您解读到这里。总结一下，《白噪音》这部小说描写了后现代社会种种令人啼笑皆非的乱象。所谓后现代社会，就是一种自相矛盾的生存境况。在文化方面，表现为既离不开流行文化，又忍不住对流行文化大加鞭刺；在科技文化，表现为既担心技术带来灾难，又迷信科技一定能创造奇迹。然而，哪怕在后现代社会，如何生活在很大程度上仍然取决于你自己的选择。死亡固然不可抗拒，但沉迷于流行文化或迷信科技都不能真的消除对死亡的恐惧。只有创造出属于自己的价值，珍惜当下独特的美感，才是勇敢活下去的正解。